0: MIT Sloan Management Review Polska zaprasza do serii podcastów. W każdym odcinku rozmawiamy z najważniejszymi osobami działającymi na styku biznesu i technologii. Od prezesów spółek giełdowych, przez kluczowych menadżerów odpowiadających za innowacje i technologie, po właścicieli startupów. Naszym zadaniem jest przybliżyć praktyczne aspekty budowania nowatorskiej organizacji. Nazywam się Bartłomiej Pucek. I będę miał przyjemność być Waszym przewodnikiem po świecie innowacji. Wiktor Schmid jest współzałożycielem i prezesem NetGuru, firmy oferującej usługi z zakresu doradztwa, tworzenia oprogramowania oraz projektowania produktów cyfrowych. Pod kierownictwem Wiktora NetGuru stało się jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie, wyróżnioną m.in. przez Financial Times, Deloitte i Forbes. Firma konsekwentnie rośnie rok do roku o prawie 100%, a w 2018 roku osiągnęła ponad 80 milionów złotych przychodu. Wiktor działa również jako mentor w społeczności technologicznej poprzez organizacje takie jak YPO, Hive61 i Startup Weekend. Jest aktywnym inwestorem w kilku startupach technologicznych i członkiem rady nadzorczej Ten Square Games, notowanego na giełdzie producenta gier mobilnych. Dzisiaj porozmawiam z Wiktorem o czynnikach, dzięki którym NetGuru osiągnęło sukces większy niż inne firmy startujące w tym samym czasie. Czym obecnie jest na rynku branża digital? Jaką ewolucję przechodzi rynek software house'ów? Czy w tej branży bardziej sprawdza się podejście long term czy short term, a także w jaki sposób prowadzić firmę, która zaczynając od kilku pracowników obecnie zatrudnia ponad 600 osób. Zapraszam do rozmowy. Zanim rozpoczniemy rozmowę, chciałbym zaprosić do MIT Sloan Management Review Polska. Subskrybuj nasz kanał, by być na bieżąco z transformacją biznesu. Odkrywaj kolejnych prelegentów i zagadnienia poruszane podczas najważniejszego wydarzenia biznesowo-technologicznego w Polsce. Tutaj spotkasz się z ekspertami współtworzącymi sukces takich marek jak Netflix, Asymco czy IBM. Poznasz najnowsze trendy i zdobędziesz biznesowe rekomendacje na ich temat bezpośrednio od twórców przełomowych idei w zakresie transformacji biznesu, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, fintech, przemysłu 4.0, mikromobilności, e-commerce, biotechnologii i wielu innych. Jak wczoraj myślałem i przygotowałem się do naszej rozmowy, to pierwsza moja myśl była taka, kiedy się poznaliśmy i to było 2007-2008. Więc to był ten moment, kiedy mniej więcej NetGuru powstawało i pewnie od tego chciał zacząć i od NetGuru powstania firmy, ale też od twojego backgroundu, bo Jakieś rzeczy sprawiły, że NetGroup powstało? Jakieś elementy, układanki musiały się dopasować w twoim życiu, w, w życiu Kuby też, czyli w wspólnika, że NetGroup powstało i że jest tutaj, gdzie jest dzisiaj? Jak to się stało w ogóle?
1: Słuchaj, co, po pierwsze to, to nie wiem, może jeszcze podziękuję Ci za, za zaproszenie. Um, bardzo, bardzo fajnie, że, że możemy porozmawiać. I e, zabawne jest to, że dzisiaj rano dokładnie o tym samym myślałem. Dokładnie sam Kiedy myśmy się poznali e, in relation to, kiedy powstał nad góry i czy tu będzie, czy tam jest, czy to było później, co było wcześniej, ale z tego co mówisz, nie potrafiłem do tego dojść. E, musiałbym pewnie sprawdzić maile czy, czy jakieś tam Facebooki. Z tego co mówisz, to właśnie chyba mniej więcej w tym czasie jak myśmy zaczynali tak już oficjalnie, bo myśmy się poznali przez internet generalnie. Kuba pisał takiego bloga swego czasu, W tamtych czasach.
0: Bardzo dobrego.
1: Najpopularniejszy polski blog o technologii. To Oczywiście wtedy było już dużo mniej tych blogów, natomiast czytali go chyba mam wrażenie wszyscy ludzie, którzy wtedy się internetem zajmowali w Polsce tak na poważnie i między innymi ja czytałem to co on tam pisał i, i chyba któregoś dnia do niego napisałem po prostu maila, czy może nawet napisałem do niego na Google, na Google czacie, żeby, żebyśmy sobie tam poradzali o jakichś tematach internetowych i tak się tak się to się zaczęło. Okazało się, że on studiuje w Poznaniu, ja wtedy byłem też w Poznaniu. Spotkaliśmy się go na kawę i tak to się wszystko zaczęło powoli, powoli kręcić. I ta nasza współpraca była też taka początkowo bardzo organiczna. Myśmy Wspólnie pracowali jeszcze z trzecim naszym wspólnikiem w, w formie takiego coworku. Też na na artykuły: żebyśmy pierwszym polskim coworkiem. Nie wiem, czy to jest prawda, ale, ale na pewno gdzieś tam pracowaliśmy w tych takich wczesnych etapach rozwoju tego, tych wszystkich internetowych pomysłów, właśnie w Polsce, w takim coworku. Każdy z nas zrobił troszeczkę takie rzeczy związane właśnie z internetem freelancerską. Tak jak mówisz, mój, mój background jest też mocno technologiczny skończyłem Politechnikę w Poznaniu i i każdy każdy z nas był zafascynowany internetem, każdy z nas chciał robić coś właśnie związanego z internetem, coś ciekawego, jakieś fajne projekty i wydawało nam się, że pracując razem możemy po prostu robić większe projekty, które mają większy impact z większymi klientami, z ciekawszymi klientami i i rzeczywiście tak bardzo organicznie tak tak to się chyba zaczęło dziać. Jeden z naszych pierwszych klientów to to była Agora, i drugim takim pierwszym dużym klientem to był Bank Zachodni WDOK w tamtym czasie, dzisiaj, dzisiaj Santander. I dla nich zrobiliśmy właśnie takie dwa fajne projekty, których chyba oba żyją do dzisiaj. I to był taki super początek właśnie tej naszej drogi i to od tego czasu bardzo organicznie rosło. Myśmy tak naprawdę z, z każdym dniem jak się pojawiały ciekawsze nowe Większe projekty, to stwierdzaliśmy, żeby się ten zespół powiększać, i i to wszystko tak rosło bardzo organicznie. Aż do tego, co jest dzisiaj po 11 prawie latach tego właśnie organicznego wzrostu, czyli czyli prawie 600 osób w zespole. Także to historia jest taka, ona nie ma takiego takiego romantycznego początku, bo bo to wszystko jest takie bardzo organiczne. Nie ma ma też takiego punktu, jakiegoś takiego
0: to nie jest sukces jednej nocy. To na pewno nie jest sukces jednej nocy. No. W międzyczasie też próbowaliście w ogóle eksperymentować z własnymi produktami.
1: Tak. Już pierwsze parę lat to był taki czas, gdzie wydawało nam się, że jeden z ciekawych takich przykładów czy pomysłów na to, jak, jak taką firmę można rozwijać, to jest, to jest właśnie ten przykład, o którym bardzo często czytamy w internecie. To są, to są firmy w rodzaju 37 Signals, które tworzą firmę usługową. Tworzyło software na, na zlecenie dla klientów, a w pewnym momencie stworzyło Basecampa, Campa, parę innych produktów, i, i to stało się takim chorem ich działalności. I wydaje mi się, że wszystkie firmy, takie usługowe, jak, jak, jak my z tego czasu, właśnie patrzyły na ten przykład i wydawało nam się też, że, że to jest ciekawa droga. I zrobiliśmy kilka takich produktów. Kilka bardziej, które odnosiły sukces, kilka takich mniej odnoszących sukces. Jeden z nich był, powiedziałbym, taki powiedzmy w połowie tej stawki. To był taki system rekrutacyjny, który w ciągu paru lat udało nam się sprzedać do, do pracy.pl i to był taki moment chyba dla nas, taki chyba jeden z największych takich, takich zmian, powiedzmy, mentalnych, bo po tym, po tej całej drodze właśnie budowanie tego produktu, budowanie zespołu, i, i finalnej sprzedaży, doszliśmy do wniosku, że to jest po prostu bardzo różny biznes, że to jest coś zupełnie innego niż, niż usługi i że jakby to w żaden sposób nie próbuję tego nawet wartościować, ale po prostu są dwie różne rzeczy i strasznie trudno robić obie te rzeczy na raz. I, I my wtedy zdecydowaliśmy już tak bardzo, bardzo świadomie, że nie będziemy robić produktów więcej, że chcemy się skupić na tej działalności usługowej, że chcemy się skupić na tym, żeby jak najlepiej jak się da pracować z tymi klientami, żeby, żeby codziennie co tydzień, co miesiąc poprawiać te nasze usługi, sprawiać, żebyśmy robili to jeszcze lepiej, żebyśmy um, pracowali nad jakością tych usług i żebyśmy skalowali tę organizację. I wydaje mi się, że to był też taki trochę moment, w którym to zaczęło się rzeczywiście skalować. To, to był taki moment, gdzie um, przestaliśmy próbować robić dwie rzeczy naraz i, i mogliśmy się skupić na, na jednej rzeczy, która która nam wychodzić po prostu coraz lepiej i zaczęła rosnąć coraz szybciej.
0: W międzyczasie jak Wy zakładaliście NetGuru, powstało też dziesiątki, jeśli przez kolejne lata, nie, setki różnych software house'ów na rynku. Większość z nich już nie istnieje. Co jest takiego, że Wam się udało? Co takiego zrobiliście, że Wy jesteście na tym rynku? Jesteście w miejscu, w którym jesteście dzisiaj? Hmm.
1: Wiesz, wydaje mi się, że zawsze to jest tak, że to, że to nie ma nigdy jednego czynnika i jak ja sobie, też bardzo łatwo patrzeć na to wstecz i sobie analizować pewne rzeczy i wyciągać wnioski na podstawie jakichś tam historycznych yy, przemyśleń. Dla mnie i to tak, kilka tych firm na pewno nadal istnieje. To też nie jest tak, że, że, nie wiem, że my jesteśmy jedynym tam yy, organizacją, która, która przetrwała, tak? bo to też nie jest tak, że to są jakieś wielce trudne czasy. przez te 10 lat to jest tak naprawdę czas, super dobrej koniunktury na tym rynku. Tak naprawdę przez, przez te 10 lat niewiele trzeba było zrobić,
0: żeby popłynąć na fali.
1: Tak, że, że dużo trzeba było popełnić błędów, żeby rzeczywiście żeby, żeby to nie wychodzić, żeby, żeby nie, nie urosnąć w jakiś tam sposób. Natomiast na pewno jest tak, że ten biznes, tego czego my się nauczyliśmy, to jest to, że ten biznes ma pewne takie fazy i i ta faza, powiedzmy, od startu do takiej organizacji, która ma między 50 a 100 osób, to jest taka faza, w której nie trzeba budować zbyt dużo struktur, nie trzeba mieć jakiejś bardzo dobrze rozwiniętej sprzedaży, marketingu, nawet takiego całego back office'u administracji. On to można, w porównaniu do innych organizacji tej wielkości, bardzo niewiele trzeba zbudować tych takich supportowych roli i wiele firm przez to, że nie musi tego robić, tego nie robi i potrafi się rozwinąć właśnie do takiej skali i to, to jest bardzo dobry biznes, to, to jest tak naprawdę z punktu widzenia founderów, to jest taki biznes, który faktycznie można z tego żyć i, i to, to wcale nie musi rosnąć bardziej, natomiast jest, wydaje mi się, jakiś tam taki skok właśnie od tej skali, żeby urosnąć o kolejne tam 100%, Wtedy te te struktury są potrzebne i wydaje mi się, że to co co myśmy zrobili i to czego być może nie zrobiły niektóre z tych firm, które albo nie przetrwały, albo nie urosły, to jest to, że właśnie nie nie zainwestowali w te struktury. Myśmy zainwestowali bardzo szybko, czy relatywnie szybko w sprzedaż, marketing, w w HR, rekrutację i bardzo nam zależało na tym, żeby zbudować takie bardzo profesjonalne struktury w tych obszarach. I to pozwoliło nam właśnie potem rozwijać tę firmę dalej. To myślę, się był jeden z elementów. Drugi element, którym właśnie już mówiliśmy chwilę, to jest właśnie to skupienie. Wydaje mi się, że bardzo wiele firm próbuje wywyć te dwie stroki za ogon, czyli budować jednocześnie tą część usługową i jednocześnie gdzieś tam z boku eksperymentować z produktami. To jest po prostu bardzo trudne. Bardzo trudno jest moim zdaniem zrobić te dwie rzeczy na raz. I to, I to powoduje, że że być może część z tych organizacji się rozprasza i nie, nie, nie może rosnąć. No i chyba na tym właśnie do, do, do tego trzeba dorzucić jakiś taki pierwiastek szczęścia i tego, że, że udało nam się po prostu pewne milestone'y kolejne przechodzić i nie popełniać na tyle dużo błędów, żeby, żeby nas to w jakiś sposób zabiło. I to, to wydaje mi się, że jest taki z różnych drobnych rzeczy, które, które my się po zrobili bardzo dużo inwestujemy też w kulturę, bardzo dużo inwestujemy w takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie przynoszą efektów w danym kwartale, ale pozwala wydaje nam się, że zbud- pozwoli nam zbudować takie fundamenty, które dzisiaj procentują i które będą jeszcze procentować przez kolejne 5, 10 lat.
0: To zatrzymajmy się na chwilę przy tych etapach życia firmy. To jest to, co TL nazywa zero to one, a później, czyli od 0 do 1, później od 1 do 100 i od 100 stu do 101. Stu to od 100 stu do 101 stu to ja nazywam wyciskaniem cytryny, i to są już zazwyczaj bardzo duże firmy zatrudniające ogromną ilość osób, wolniej poruszające się na rynku, często rozwijające się przez kupowanie firm na rynku albo tworząc produkty, które mają określony efekt skali. Bądź próbując osiągnąć ten efekt skali. Od 1 do stu to jest ten etap bardzo trudny, czyli skalowania organizacji w wielu aspektach, zarówno w aspekcie procesowym, jak i w aspekcie kulturowym, jak i w aspekcie produktowym, no i przede wszystkim finansowym, tak? bo to jest ten trudny balans pomiędzy inwestycją a rosnącymi kosztami, utrzymaniem się ponad wodą, a jednocześnie dość szybkim, dość szybkim rozwojem i od zera do jednego to jest ten etap, gdzie trzeba znaleźć ten tak zwany product market fit, czyli, czyli odpowiedź na to, czy tak naprawdę na nasz produkt istnieje potrzeba na rynku, czyli czy jest popyt i podaż. Pytanie następujące, bo na każdy z tych etapów i na każdy z tych cyklów życia firmy potrzebne są inne umiejętności w organizacji. Zarówno po stronie founderów, jak i po stronie ludzi, z którymi na co dzień się pracuje. Czyli troszeczkę innych ludzi masz w swojej firmie, jeżeli to jest ta firma od 0 do 1, troszeczkę innych ludzi, kiedy to jest od 1 do 100, no i zupełnie inny typ osób, kiedy to jest od 100 do 101. Jak sobie w ogóle z tym poradziliście? Bo to ta zmiana z jednej strony nie następowała z dnia na dzień, ale też z drugiej strony nie mieliście lat, żeby się na to przygotować.
1: Ja myślę, że każdy model ma trochę swoich ograniczeń. Ten model jest oczywiście ciekawy i wydaje mi się, że fajnie w jakiś ten sposób porządkuje pewne rzeczy. Dla nas, w tym naszym biznesie, ja mam takie poczucie, że jednak mimo wszystko ten, ten, ten taki etap 0 do 1, on jest relatywnie krótki, bo to jest tak, że tak jak mówiłem, ten rynek jest tak chłonny, że de facto e, można powiedzieć, że naszą konkurencją może być tych przysłowiowych, trzy osoby przysłowiowe w garażu, które gdzieś tam skrzykują się i mówią, że, że tworzą software dla, dla klientów i, 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 to, i będą to robić tak? i to będzie jakiś tam um, poziom, poziom pracy i oni mogą to, to, to może być firma tak? już, już przy tych trzech osobach i to może działać. E- <śmiech> Dlatego ja mam poczucie, że ten nasz, jak ja sobie patrzę wstecz, to wydaje mi się, że tam naprawdę poza tam pierwszymi paroma nie wiem miesiącami czy, czy może rokiem to my cały czas jesteśmy na tej fazie jeden do, do 100, jak ty powiedziałeś, czyli tego, tego bardzo agresywnego wzrostu i tej, tak naprawdę, ciągłej ewolucji. Ja, ja, ja dużo, dużo mniej widzę właśnie w tym naszym rozwoju takich etapów e, takich dyskretnych, że mieliśmy tu, tutaj mieliśmy jakiś tam czas, gdzie robiliśmy jedną rzecz, potem zaczęliśmy robić drugą rzecz, a potem robiliśmy trzecią rzecz. Ja mam takie poczucie, że dla mnie osobiście i wydaje mi się, że dla wielu ludzi w nas w firmie, tak naprawdę każdy kwartał, każdy może pół roku, każdy rok na pewno to jest taki okres, w którym robimy rzeczy troszeczkę inaczej i każdy z nas jako, jako ktoś, kto robi daną rzecz w tej organizacji ewoluuje I ewoluuje to co robimy. Tak dla mnie osobiście mam wrażenie, że co miesiąc, trzy miesiące to jest trochę inna firma i to nie są takie skoki, takie właśnie dyskretne, że nagle sobie się budzi, że i myśli sobie, o kurczę jestem zupełnie gdzieś indziej niż byłem wczoraj czy w zeszłym miesiącu. A to są takie mało zauważalne zmiany, ale jednak co miesiąc my się zastanawiamy, ojej, co, co tutaj przestało działać, co musimy robić inaczej, co musimy zmienić. To są często takie bardzo małe, ewolucyjne rzeczy, których, których nie widać e, e, tak bardzo, to trochę jak, jak dziecko, jak rośnie. Tak? Jak, jak się z nim jest cały czas, no to właściwie tego nie widać, ale jak się zostawi, czy nie, nie widzi się tego dziecka przez e, gdzieś miesiąc, czy dwa miesiące i się rośnie, to się mówi, o kurczę, ale ale urosłeś czy urosłaś. I to wydaje mi się, że to bardzo podobnie działa u nas. My bardzo ewolucyjnie rośniemy, czyli jakby będąc wewnątrz, to nie, to nie wyglądało jak, jak takie wielkie etapy, że właśnie tu jesteśmy 0 do 1, a tu jesteśmy 1 do 100, tylko wydaje mi się, że u nas to jest po prostu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i to, i to, 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 to co miesiąc się zmienia. I, I wydaje mi się, że te, te zmiany też, o których mówisz, jeśli chodzi o, o taki, takie podejście mentalne, to po prostu to jest z jednej strony pozytywne, bo ludzie też potrafią ewoluować, tak? ludzie też się potrafią zmieniać. Są ludzie u nas, którzy, którzy są z nami bardzo długo i, i patrząc, no jak wiesz, włączając nas z founderów i e, patrząc na, na to, jakby jak się zmieniła rola tych osób, to wydaje mi się, że jest super, super niesamowite, że, że właśnie potrafiły te osoby ewoluować z tą organizacją. Ale rzeczywiście są ludzie, którzy, którzy w pewnym momencie stwierdzili, że to nie jest coś na co oni się zapisywali, tak? Jak wyłączali, nie wiem, firma miała 20 osób i na pewno była zupełnie inną firmą niż po paru latach, jak miała 200 osób i i ci ludzie stwierdzili, że to to nie jest już dla nich, tak? Natomiast jest bardzo duża grupa ludzi, która radykalnie, znowu patrząc tak porównując dzień dzisiejszy do, nie wiem, 4 lata temu, to robi coś zupełnie radykalnie innego, natomiast ta ewolucja była, była taka, że że to była powolna zmiana, powolne jakieś tam ewoluowanie tego, co, co robimy, co jest potrzebne i jak ta organizacja się zmienia I, i wielu ludzi wydaje mi się też bardzo mocno docenia to, że jest taka możliwość rozwoju, takiego szybkiego rozwoju, ale jednak ewolucyjnego, gdzie oni mogą też rozwijać się i robić coraz ciekawsze, coraz bardziej rzeczy, które mają większy impact pracować z większym zespołem. To są rzeczy, które, które jak z moich rozmowy z ludźmi wynika, że, że jest taka grupa ambitnych ludzi, dla których to jest naprawdę bardzo, bardzo
0: wartościowe. A jak się wasza rola zmieniła? Jako właścicieli, jako menadżerów, jako zarządzających organizacją przez te lata?
1: No radykalnie, wiesz, naprawdę radykalnie. Biorąc pod uwagę, że zaczynaliśmy jako um, firma, która ma kilka osób, a, a dzisiaj mamy 600 osób, no to, to, to właściwie nie da się tego porównać. To jest właśnie to, 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 to porównanie do, do rosnącego dziecka jest jest, jest bardzo, wydaje mi się, tutaj adekwatne, bo to trochę tak jak powiedzieć, jak się zmieniło twoje życie, od tego jak byłeś noworodkiem, do tego jak, jak jesteś tam, masz 18 lat mhm. i jesteś na studiach. To, to po prostu jest, to jest coś zupełnie innego, mi się wydaje. I, e, i to jest z jednej strony takie overwhelming, ale z drugiej strony właśnie bardzo takie dające satysfakcję, że że udało nam się tą drogę w jakiś sposób przejść, udało nam się ewoluować samemu też personalnie i i w jakiś tam sposób mam nadzieję nadal robić to przynajmniej w taki sposób, że, że to działa jeszcze.
0: A z czego było najtrudniej Ci zrezygnować?
1: Wiesz dużo mniej, chyba nie jest tak, że miło było muszego zrezygnować, ale na pewno jest tak, że, że pewne nowe rzeczy, które zaczęliśmy robić i dla mnie osobiście szczególnie były, no były duże wyzwania. Mój background jest mocno techniczny i ta, ta tranzycja, i znowu ona nie była, ona nie była rewolucją, tak? to było bardzo ewolucyjny taki proces, który, na który miałem troszeczkę czasu jednak, ale ta tranzycja od zarządzania kodem, technologią, maszynami, w jakimś tam sensie, do do tego, że tak naprawdę 99,99% mojego czasu to jest praca z ludźmi i i tak naprawdę zarządzanie ludźmi to jest duża różnica i i, to to brzmi tak bardzo pewnie trywialnie w jakimś tam sensie i i śmiesznie, ale ale naprawdę jest duża różnica między tym, jak jak człowiek ma takie poczucie, że, że że ta akcja, którą wykonuje w danego dnia, ona ma taki bardzo powtarzalny efekt, tak? Jak piszemy kod, to pod jakimiś tam przypadkami szczególnymi mniej więcej wiadomo, co ten kod będzie robił i ten kod będzie wykonywany miliony razy i miliony razy robi dokładnie to samo. Jak pracujemy z ludźmi, to tak nie działa zupełnie. I, i to jest, jakby w żaden sposób dla mnie nie, 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 tego nie, nie porównuję, i nie próbuję tego jakoś wartościować, ale wydaje mi się, że dla ludzi z takim technicznym profilem, z wykształceniem technicznym i z takim myśleniem właśnie bardzo mocno technicznym jest, jest pewnie jakimś dużym wyzwaniem na początku.
0: A co ci pomogło przejść tą drogę? Czy to są ludzie, czy książki, czy pewne zachowania, czy pewne wzorce, które widziałeś, żeby zmienić ten swój sposób myślenia i, i podejście w trakcie?
1: Zresztą, myślę, że znowu, zawsze to jest jakiś mix. Mi na pewno bardzo zawsze pomaga hmm, chyba każdemu, a e, właśnie obserwowanie, obserwowanie na żywo tego, co się dzieje, tak? czyli, czyli jakby e, z jednej strony jakiś role models, tak? jakieś ludzie, na których się patrzy, którzy Którzy pewne rzeczy robią lepiej i o których się można uczyć. Z drugiej strony, własne błędy. Tak, jakby wydaje mi się, że wa- warto być na tyle uważnym, żeby, żeby obserwować to, jak, jak własne, własne działania, e- jakie są efekty tych działań, jeżeli one nie są, nie są adekwatne do tego, co byśmy chcieli osiągnąć, to żeby te działania poprawiać. No i na pewno książki, jakby tych, tych, tych materiałów dzisiaj w internecie, czy, czy dostępnych jest wydaje mi się na tyle dużo, że, że można pochłonąć to wszystko. Nie zawsze to się pewnie przekłada w jeden do jeden na to, że, że to powoduje zmianę w jakimś tam zachowaniu, ale ta wiedza jest, tak? Także z, zwykle, jeżeli, jeżeli się chce do tej wiedzy dojść, to, to bardzo łatwo mm, przeczytać i, i mieć taki no, chociaż framework wokół tego wiemy, że po, którego wiemy jak powinno, się, jak powinno się działać, jak powinno się pracować, jak powinno się zarządzać ludźmi, jak powinno się być jakim powinno się być liderem. i Jest jeszcze pewnie długa droga między tym, że się to wie, a, a tym, że się to umie robić i robi. I to jest chyba takie największe wyzwanie rzeczywiście, bo to są takie rzeczy, które... Dla mnie jest ciekawe, to, że, że jak się czyta te książki o, o leadershipie głównie, to w pewnym momencie człowiek sobie zdaje sprawę, że większość tych książek tak naprawdę daje się streścić w bardzo podobny sposób. To są bardzo podobne pomysły i one są tylko w jakiś ten sposób po raz kolejny opowiadane trochę z innej perspektywy, co nie znaczy, że te pomysły są łatwe do wdrożenia i, i, że, i że nie trzeba właśnie co chwila sobie ich przypominać i co chwila do nich wracać, bo po prostu one nie, są, one nie są łatwe.
0: Wiesz, to też wpisuje się w tę tezę, że większość książek powinna być postami na blogu, większość postów na blogu powinna być tak naprawdę tweetami. Ponieważ część z nich po prostu nie odkrywa nic oryginalnego i raczej jest powtarzaniem tego, co już gdzieś zostało zapisane, tylko jest po prostu kolejną wariacją, interpretacją pewnych klasycznych, klasycznych myśli. To jest z jednej strony.
1: Z jednej strony, tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony ja też jestem, jestem ostrożny w tym, żeby, żeby mówić, że, że, że te rzeczy, które właśnie o których piszemy, o których czytamy cały czas, że są niepotrzebne, bo jednak. Właśnie wracanie do tych wszystkich tematów i takie przypominanie sobie ich z różnych perspektyw, to jest po prostu, ja wiem, że dla mnie to to jest zawsze też wartościowe, że że niby to jest ten pomysł, który gdzieś tam już słyszałem 10 razy w różnych formach, a jednak nadal mam poczucie, o kurczę, jednak może do tego wrócić i jeszcze raz to przemyśleć, i jeszcze raz to wdrożyć, i jeszcze raz się zastanowić, czy nie można tego robić lepiej. Także z jednej strony masz rację, że, właśnie, że to nie są świeże pomysły, ale z drugiej strony nawet wysłuchanie ich po raz dziesiąty po czasami potrafi pomóc poprawić pewne, pewne rzeczy.
0: Ja myślę, że też przede wszystkim w tych książkach należy szukać różnych perspektyw, tak? czyli spojrzenia na te same problemy, ale z bardzo różnych perspektyw, bo perspektywa Jacka Welcha, czy perspektywa Petera Tiela, czy perspektywa Bena Horowica to będą trzy różne spojrzenia, nawet jeżeli to jest spojrzenie na ten sam temat, to ich perspektywy tak bardzo będą się różnić, że nawet intelektualnie po prostu trzeba eksplorować to, w jaki sposób oni myślą i jak różny jest ich sposób patrzenia na te same rzeczy.
1: Tak. I czasami, czasami też jest tak, mi się wydaje, że mimo tego, że strategie są niezmienne, to, to fajnie się też inspirować różnymi taktykami. I, i wydaje mi się, że im, 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 jak ten czas świat się zmienia, to najbardziej zmieniają się te, te taktyki i czasami właśnie dzięki temu, że możemy, że możemy poczytać o jakichś, jakichś pomysłach ludzi, jak, jak ludzie te strategie wdrażali w dzisiejszym świecie, przy dzisiejszych narzędziach, przy dzisiejszych możliwościach, jakichś tam technologicznych, to pozwala czasami um, część tych część tych strategii
0: lepiej wdrażać. Zgoda. Ja parę lat temu spotkałem się z taką, z takim konceptem budowy, to się ładnie nazywa Personal Board of Directors, czyli takiej osobistej rady nadzorczej. I ta koncepcja mówi o tym, że wokół siebie trzeba zbudować takie relacje i, i wokół siebie mieć takich ludzi, którzy tak naprawdę są twoją osobistą radą nadzorczą, czyli pomagają ci spojrzeć na problemy, z którymi się mierzysz, na zadania, które stoją przed tobą, z ich perspektywy. Ich perspektywa może być całkowicie inna, czasami może być w, w kontrze do tego, co aktualnie myślisz, albo tym, kim aktualnie jesteś, albo wydaje ci się, że, że jesteś, ale pozwala ci spojrzeć na własne myśli z czyjegoś punktu widzenia. I to jest bardzo bardzo twórcze, pod warunkiem, że ma się a... Dużo samodyscypliny w działaniu, to jest numer jeden. B, jest się otwartym też na ludzi, którzy mają inne poglądy i inne zdanie. Tak? I niekoniecznie musi to oznaczać, że po prostu trzeba w ciemno brać te poglądy i brać je jako swoje. Trzeba zachować zdrową dozę krytycyzmu w stosunku do każdego poglądu, włącznie z własnym, ale to wymaga takiego dużej ilości samoświadomości. Tak?
1: I ja... Ja, myślę, ja myślę sobie, że, że to jest e, jakaś tam wariacja tego, m, tego spojrzenia na to, że e, mówi się o tym, że, się, że, że każdy jest jakąś tam średnią pięciu osób, z którymi spędza najwięcej czasu. I to jest pewnie jeden z tych elementów. Ja mam takie poczucie, że ja osobiście miałem niesamowite szczęście, że udało mi się znaleźć Kubę, który jest moim wspólnikiem i z którym spędzam pewnie najwięcej czasu. I, I dla mnie ta relacja jest chyba, yy, wiele się słyszy o właśnie relacjach wspólników i jakichś tam co-founderów, którzy, no, które czasami są bardzo trudne. Tak? To, to w wielu startupach to jest jeden, jeden z powodów yy, tego, że, że, że jakiś tam biznes się w ogóle nie udaje. Yy ta moja relacja z Kubą zawsze była właśnie super produktywna i my, my się mocno różnimy w wielu kwestiach. Tak? Kuba, Kuba jest właśnie bardziej, dużo bardziej od takiej, takiej strony humanistycznej. Jego on skończył filozofię. Um, także ma bardzo różne spojrzenie, takie znowu taktyczne na pewne rzeczy, ale jednocześnie, to co jest chyba niesamowite i, i praktycznie przez te 11 lat prawie e, cały czas w sumie nie to zaskakuje i cały czas do tego wracam i, i jest to dla mnie fascynujące jak mamy takie same wręcz albo, albo podobne, albo takie same spojrzenie na to, gdzie idziemy i na tą naszym, taką strategię i na tą naszą wizję, to, to co chcemy zrobić w tym takim, takim horyzoncie um, średnio- i długoterminowym, to nie znaczy, że się nie zgadzamy w jakichś tam krótkoterminowych taktykach, jak pewne rzeczy robić, a o nich potrafimy rozmawiać, bo, bo wiemy, że tak czy inaczej, nawet jeżeli mamy trochę inne spojrzenie na to, jak gdzieś dojść, to wiemy, gdzie chcemy iść I to jest chyba takie najbardziej wartościowe w tym, bo wiemy, że jak, nawet jak się, jak się w jakiś tam sensie nie zgadzamy, to nie zgadzamy się um, i potrafimy wypracować jakiś tam kompromis, możemy w jakiś sposób wy, wyeksperymentować, czy, czy przetestować nawet dwa rozwiązania, czy pójść tyle dwie drogi, Bo to nie ma znaczenia, bo wiemy, że i tak idziemy w tym samym kierunku razem.
0: Super. Ja myślę, że to jest wspólna cecha większości firm, które odnoszą sukcesy. Na koniec dnia, jeżeli spojrzysz dzisiaj, czy to jest grupa wirtualna polska, czy grupa pracuj, to właściciele, założyciele tych firm, to na koniec dnia kompletnie inne charaktery. To, co ich łączy, To jest wspólne spojrzenie, to co powiedziałeś, na przyszłość. Na pewno spierają się co do detali, czyli jak tam dojść, jakie taktyki, jakie ruchy powinny zostać wykonane, żeby tam dojść. Natomiast jeżeli się już wspólnie obierze kierunek, to wszyscy są ultra skupieni na tym, żeby, żeby tam dotrzeć. I to myślę, że to jest fantastyczna cecha i bardzo często niedoceniana, czyli jak ludzie zatrudniają osoby do swojego zespołu, jak ludzie szukają partnerów biznesowych, bardzo często szukają ludzi, którzy są tacy jak oni, tak? czyli przypominają siebie w wielu aspektach, podczas gdy tak naprawdę... no. To nie jest w stanie być kreatywne przede wszystkim i myślę, że więcej trzeba szukać w w naszych partnerach biznesowych, w osobach, które się zatrudnia, czy wspólników. Patrzeć na to, jak się różnimy, ale co z tymi różnicami na koniec dnia robimy. Czy jesteśmy w stanie dojść do odpowiedniego kompromisu, czy nasze spojrzenie to long term jest, jest wspólne. Tak? bo tak jak powiedziałeś, można się różnić co do detali, tak? ale co do ostatecznej wizji, no to wspólnik czy zespół powinien być jak jedna pięść.
1: Tak, zdecydowanie. Wiesz, to, to, to też widzimy w tym takim naszym rozszerzonym zespole zarządzającym. Mamy bardzo różne charaktery, bardzo różnych ludzi, różne spojrzenia, takie... No dużo się teraz mówi oczywiście o diversity i wydaje mi się, że to, to, to nie jest... To nie jest coś, co wynika tylko i wyłącznie z jakiejś potrzeby zmienia świata na lepsze, ale to jest po prostu dobre biznesowo. Wydaje mi się, że jeżeli w zespole mamy, jak mówisz, ludzi, którzy myślą dokładnie tak samo i i mają ten sam background i mają te same doświadczenia, to ciężko rozwiązywać te takie najbardziej skomplikowane problemy, bo bo po prostu bardzo łatwo się mieć takie tunelowe myślenie i i patrzeć na wszystko z jednej takiej perspektywy, którą mamy wszyscy i i, i zapominać czasami o pewnych
0: aspektach. Chyba Patton powiedział, że jeśli wszyscy myślą tak samo, to znaczy, że ktoś nie myśli. To chyba jego cytat. Rozmawialiśmy przez chwilę o kulturze organizacyjnej NetGuru. I NetGuru jest z tego znane, czyli jak spojrzysz na rynek i i swoje otoczenie, to to co wyróżnia NetGuru to jest kultura organizacyjna i powiedziałeś, że NetGuru zmienia się bardzo szybko, czyli z miesiąca na miesiąc, z z kwartału na kwartał. Co twoim zdaniem takiego się dzieje wewnątrz organizacji, że ta kultura organizacyjna, ona oczywiście pewnie ewoluuje, ale tak naprawdę jest fundamentem funkcjonowania firmy, że ona nie wytraca się w czasie, tak jak się to dzieje w przypadku bardzo, bardzo wielu firm.
1: Z jednej strony wydaje mi się, że to jest super trudne, a z drugiej strony bardzo proste, bo wydaje mi się, że jeżeli jest coś, na czym nam zależy, jeżeli jest coś, co wierzymy, że jest ważna, i jeżeli na przykład w tym tym konkretnym przykładzie wierzymy, że kultura jest ważna, to po prostu trzeba nad nią spędzać czas i trzeba poświęcać energię temu, żeby ona przetrwała, żeby ona właśnie ewoluowała, żeby żeby była ważna dla ludzi, żeby, żeby każdy, kto dołącza, w jakiś sposób po pierwsze ją znał, a po drugie wiedział, że jest ważna. Także my bardzo dużo czasu spędzamy nad tym, żeby żeby o niej po prostu
0: rozmawiać. A możesz podać przykład takich działań, które, które robicie, które dla Was są szczególnie ważne z punktu widzenia procesów w firmie? Jasne, myślę, że mogę
1: podać takich taki taki taktyk, które mi się wydaje w jakiś tam sposób wzmacniają to i powodują, że potem dzieją się rzeczy, których już my nie do końca tak bezpośrednio kontrolujemy, ale które, które to wszystko budują taki, takie koło zamachowe, które pozwala się temu utrzymywać i pewnie napędza to całą, całą machinę. To, to rozmowa o kulturze, rozmowa o naszej misji, o naszych wartościach, jest częścią onboardingu, czyli każda nowa osoba, która przychodzi do zespołu rozmawia o tym, do tego stopnia, że my mamy w tym momencie mamy zrobione w ten sposób, że co jakieś dwa tygodnie mamy takie sesje onboardingowe, czyli jak jak przyjmujemy nowe osoby, to co dwa tygodnie te osoby w takich grupach dołączają, przechodzą przez cały proces, są onboardowane. Jednym z elementów tego onboardingu jest to, że ja spędzam pół godziny na rozmowie z z tymi ludźmi. Każdą osobę poznaję chociaż przez te pół godziny osobiście i z każdą rozmawiam o tym, jaka jest nasza wizja, jakie są nasze wartości, dlaczego jest to dla nas ważne i to jest taki, wiesz, to jest taki pierwszy message, że to, że to nie jest tylko i wyłącznie coś co sobie napisaliśmy w naszym nie wiem, handbooku i, i co ładnie wygląda na papierze i nie wiem, na stronie internetowej, tylko że rzeczywiście inwestujemy w to i ja osobiście też przychodzę i rozmawiam o tym z każdą osobą która przychodzi do, 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 do firmy. I potem, tak naprawdę już po tym onboardingu dbamy o to, żeby ta konwersacja i ta rozmowa i te, te, te wartości i ta nasza wizja, ona się pojawiała w tej naszej komunikacji cyklicznej, Także że każdy, kto, kto jest w organizacji najmniej kilka razy w roku w jakiś sposób dotykał tego, że, że my o tym rozmawiamy, że to jest ważne, że to gdzieś się pojawia w jakiś tam Różnego rodzaju kontekstach, sytuacjach i yy, jakiejś komunikacji. I to jest coś, co możemy sobie robić tak od, trochę odgórnie. Tak? To jest coś, co, co można z, jakby z, z, uprocesowić. A potem to, co uważam, że jest najważniejsze, tak naprawdę, i co czas co budować. jak to już jest, to jest dużo łatwiej, jak tego nie ma, to jest to trudne, że na każdym etapie, tak naprawdę. Pracy, wydaje mi się, że osoba, która przychodzi na nowa, zauważa, że ludzie w zespołach, liderzy, koleżanki czy koledzy w zespole kierują się tymi wartościami na co dzień. I to są rzeczy, które wydaje mi się są relatywnie trudne, żeby, żeby, żeby to się zdarzyło, ale jak się zdarzy, to jest tak silne koło zamachowe, że... Że, że po prostu nie da się też powstrzymać, tak? Nawet jak przychodzi dużo nowych ludzi, nawet jak rzeczywiście jak rośniemy bardzo, bardzo szybko, to jeżeli w ciągu pierwszego miesiąca trafiasz na szereg sytuacji, w których ktoś podejmuje świadome decyzje i jakby odnosi się przy tych decyzjach do tych wartości, no to już jesteś, wiesz, to już, to, to już jesteś tak naprawdę kupiony. Jesteś kupiony na... na, na oczywiście pod warunkiem, że te wartości są do ciebie też... Jakby to jest do Tobie bliskie, tak? Jeżeli rzeczywiście czujesz, że to są dobre wartości, tak? Jeżeli, rzeczywiście, jeżeli mieliśmy, nie wiem, wartości jakieś agresywne, czy, czy jakieś, jakieś negatywne, nietyczne, to pewnie to, to też by nie działało, tak? Ale my, my, my staramy się, żeby to, to wszystko było spójne, żeby to było coś, co my rzeczywiście wierzymy, jako, jako funderzy, jako, jako członkowie tej organizacji, co jest widoczne na zewnątrz, czyli w pewnym sensie jest też taki. Iltr, że ludzie, którym te wartości nie odpowiadają, mam poczucie, że oni nie aplikują w ogóle, żeby do nas dołączyć, tak, bo, bo to my jakby bardzo otwarcie, jak mówisz, tak, jesteśmy w jakimś tam sensie, rozumiem z tego zdani, bo mówimy o tym też dużo na zewnątrz. I jeżeli komuś to nie odpowiada, to zakładam, że po prostu nie, nie, nie próbuje nawet aplikować, nie chcę dołączyć do bo, grupa, bo to nie jest coś, z czym się identyfikuje. Także po pierwsze, pierwszy, pierwszy filtr jest już na tym etapie rekrutacji. Wiemy, że ludzie, którzy do nas dołączają, te wartości są im bliskie, I potem jesteśmy tylko w stanie upewnić się i wypracować to, żeby żeby ci ludzie dołączają, zrozumieli, że to rzeczywiście jest coś, co jest częścią tej organizacji i to nie jest tylko jakąś tam listą wartości na papierze. I jest jeszcze taki element, wydaje mi się, który który też u nas w jakimś tam sensie taki trochę negatywny, ale, ale który to się u nas też pojawia, to jest to, że rzeczywiście nie, są takie sytuacje i, i tych sytuacji nie ma, nie ma dużo. Bo myślę, że można je policzyć na palcach jednej ręki, ale gdzie podejmujemy trudne decyzje yy, i wydaje mi się, że jeżeli rozmawiałeś z, z, yy, z, z Pati, prawdopodobnie też o tym rozmawialiście, bo Netflix też mocno o tym mówi, yy, że trzeba podejmować też trudne decyzje i na przykład potrafić się z ludźmi rozstać, tylko i wyłącznie dlatego, że nie, nie stosują się do tej wartości. Nawet jeżeli wydajność jest taka jak trzeba, nie mamy, nie mamy takich wątpliwości co do samej kontentu samej tej pracy, którą wykonują, to jeżeli nie działają zgodnie z wartościami, to trzeba potrafić, potrafić podjąć tę decyzję i się rozstać. I to znowu nie mieliśmy dużo takich sytuacji, ale ale było ich kilka, i, i to wydaje mi się, że też tą kulturę bardzo mocno buduje. I to jest taki już, już pewnie mocny taki mocny sygnał, i, i ludzie też o tym wiedzą, że, że to nie jest tak, że mówimy sobie o tych wartościach i, i to jest taki światek do kożucha, że fajnie, jak, jak się tymi wartościami kierujesz, ale jak się nie kierujesz i mimo wszystko też dowozisz, to to w sumie jest OK. Tylko rzeczywiście podejmujemy czasami też te decyzje trudne, tym, żeby się rozstać, ze względu na to, że ktoś nie do tej wartości się nie stosuje.
0: To też pokazuje, w którym miejscu poprzeczkę zawieszacie, tak, i że na koniec dnia te zasady panujące w organizacji, to nie jest to, co powiedziałeś tylko i wyłącznie na papierze, tak, no Bo to będzie też świadczyło i o organizacji, ale też o was jako zarządzających tą firmą. Jeżeli puszczacie pewne rzeczy płazem, jeżeli nie reagujecie na pewne rzeczy, które się dzieją wewnątrz organizacji, to później wszyscy mówią, okej, okay, zasady zasadami, mamy je na tabliczkach, prezentacjach, ścianach, na pięknych plakatach, w windach, ale wszyscy wokół tolerują zupełnie inne zachowania. No i to później sprawia, że ta kultura organizacyjna się po prostu rozmywa.
1: Tak, i to, co trzeba jest super kluczowe w tym wszystkim, i co jest pewnie najtrudniejsze, szczególnie hmm, wydaje mi się, że to jest, jest to bardzo trudne. To jest to, że koniec końców te wartości y, muszą być stosowane od, na każdym poziomie, tak? Nie może być nie może być tak, że te wartości nie dotyczą na przykład founderów, tak? Że my z jakiegoś powodu jesteśmy ponad prawem, bo to to, to niszczy kulturę, moim zdaniem, no, bardzo szybko. Jeżeli jest coś, co, co, co potrafi tą kulturę zniszczyć, to jest to, jak ludzie zauważają, że to jest jakaś hipokryzja, że, że nie wiem, wymagamy od ludzi czegoś, czego sami nie jesteśmy w stanie też, też, też robić. I to, to jest chyba taki najszybszy sposób, żeby tą kulturę
0: zniszczyć. Jasne. Jak spojrzelibyśmy troszeczkę na zewnątrz i spojrzeli na rynek, na otoczenie rynkowe, i gdzie znajduje się akurat teraz NetGuru, to jaka jest twoja diagnoza? Jak wygląda rynek software house? W jakim otoczeniu się znajduje? Jaka jest jego relacja w stosunku do tej części consultingowej, z którą teraz bardzo mocno się ściera, bo coraz więcej duże firmy konsultingowe mają w swoich usługach również usługi technologiczne i takie, które dotyczą. Tej pory były naturalne dla software house'ów, ale też z drugiej strony coraz częściej firmy, które działają jako software house'y przekształcają się czy też ewoluują bardziej w firmy konsultingowe, czyli takie, które nie tylko i wyłącznie zajmują się po prostu tworzeniem kodu i dostarczaniem technologii, ale też zajmują się co, w coraz większym stopniu pewną odpowiedzialnością za też biznesową część, tak, że ten produkt to nie jest tylko kod, w którym jest napisane i tylko to, jak on wygląda po stronie user experience, ale to też jest myślenie o, o modelu biznesowym, to jest myślenie o kanałach dystrybucji, to jest myślenie o dopasowaniu tej technologii do organizacji, w której funkcjonuje. Jak patrzysz na to makro dzisiaj?
1: Ja myślę sobie o tym rynku w taki sposób, że um, jest kilka elementów. Pierwszy element jest taki, że wydaje mi się, że mamy takie trzy tradycyjne branże. Um, to jest branża um, taki konsultingu strategicznego um, firmy typu BCG, McKinsey um, i, i wiele, wiele innych. Mamy drugą taką tradycyjną branżę digital um, Mamy drugą taką tradycyjną branżę agencji takich kreatywnych, czyli nie, Sachin i tego rodzaju firmy. I mamy trzeci taki tradycyjny rynek firm technologicznych, czasami outsourcingowych. I tu widzę pewnie takie, wcześniej kiedyś to było Apps, Accenture, Capgemini, Gemini, tego typu organizacje. Każda z tych branż w takim ujęciu bardzo ograniczonym, one, one, one nie rosną. To są, to, są, to są branże, które są raczej już mocno na takim, jeżeli nie schyłkowym, to w na sensie bardzo mocno już stabilnym powiedzmy, w stabilnej wzrostu. I gdzieś pomiędzy tymi trzema tradycyjnymi branżami jest coś, co, o czym ja mówię sobie tak w takim dużym uproszczeniu digital. I każdy każda z tych trzech branż patrzy na ten digital gdzieś w środku, który jest moim zdaniem takim dużym połączeniem tych trzech rzeczy po prostu w jedną, w jedną całość i każdy chce na tym rynku być. I tak patrzymy na BCG, patrzymy na McKinsey, BCG Ventures, McKinsey Digital, patrzymy na wszystkie agencje kreatywne, które też zaczynają, tak jak mówisz, robić software, robić aplikacje, robić platformy, robić różnego rodzaju rzeczy związane z technologią i patrzymy na te wszystkie firmy typu właśnie Accenture, Capgemini, Dax Technologies, które, które tak naprawdę też mówią o sobie, że one robią digital transformation, że one robią produkty, że one robią software. I każdy chce w tej, w tej branży być, bo ta branża rośnie. Ona rośnie dwucyfrowo, rok do roku. No Już dzisiaj jest, jest tak naprawdę rynkiem, który jest no, w dolarów liczony. Także to jest duża rosnąca branża. I teraz każdy chce być w tej branży i wydaje mi się, że takie organizacje jak nasza, czyli firmy, które pracują ze startupami od, od samego zarania, od samego początku, które tworzą ten software właśnie taki nowoczesny, który w jakiś sposób ma zmieniać coś, który jest innowacyjny. To nie jest wdrożeniem CRM-a czy wdrożeniem jakiegoś systemu LP, tylko, tylko budowaniem czegoś, co w jakimś tam sensie jeszcze nigdy nie było stworzone. To, to są firmy, które mają właśnie DNA w tej w tej nowej działce, w tej nowej takiej działce digitalowej Digital Transformation i my wierzymy w to, że, że oczywiście jeszcze zupełnie przy, na, na innej skali jak te, te, te firmy, o których mówiłem wcześniej, ale że my jakby rośniemy w tej branży, jakby tak, tak jesteśmy takimi native'ami w tej, w, tej, w, tej, w tej nowej działce, w tej nowej branży i widzimy się jako właśnie organizację, która na przez te kolejne 10 lat będzie właśnie liderem, globalnym liderem w tym w tej branży, w tym obszarze. Dlatego jak mówisz o software house'ach, jak mówisz o jakiś tam firmach konsultingowych, ja trochę unikam tych, tego podziału, bo wydaje mi się, że to gdzie my jesteśmy, to jesteśmy właśnie w tej branży digitalowej. My jesteśmy firmą digitalową, która tworzy software, która, która tworzy produkty software'owe, które w jakiś tam sposób zmieniają świat. I to oczywiście brzmi tak nie wszystkie zmieniają ten świat w takim samym stopniu, natomiast na pewno zawsze są jakiegoś rodzaju innowacją i zawsze, zawsze są czymś, co, co jest eksperymentem, co, co jest jakąś hipotezą, którą staramy się z naszymi klientami przetestować. Bardzo często te projekty się nie udają i to jest jakby element tego, tego całego biznesu, że one się mogą nie udawać, bo to są projekty startupowe, to są projekty eksperymentalne, innowacyjne. I, I my potrafimy w tym ekosystemie się dobrze sprawdzać, tak? My bardzo dobrze potrafimy szybko budować rzeczy, które są testem jakiegoś, jakiejś hipotezy, jakiegoś eksperymentu i na podstawie tych wyników tego eksperymentu podejmować dalsze decyzje, czyli czy dalej idziemy w tym kierunku, czy robimy jakiś pivot, czy coś zmieniamy, czy w ogóle wrzucamy go do kosza i budujemy nowy eksperyment. I to jest coś, co wiele tych organizacji z tych tradycyjnych branż czego nie umie. Dla, dla, dla tych organizacji jakby porażka jest porażką, one nie mogą mieć porażek, one muszą mieć tylko sukcesy. My wiemy, że, że jak w sensie taka porażka krótkoterminowa może przynieść w długim terminie sukces, dlatego wolimy odnieść, podnieść porażkę w ciągu miesiąca i zrobić kolejne cztery eksperymenty, a nie spędzać roku na przykład na planowaniu czegoś, czy budowaniu strategii, i potem budowaniu do tego brandingu i potem tworzeniu tego i po dwóch latach się okazuje, że to właściwie w ogóle nie ma sensu. Tylko działamy dużo szybciej, działamy w taki raj-owy, startupowy sposób.
0: A w jaki sposób ty działasz w takim razie? Bo razem z wzrostem firmy, skalowaniem, większą dostępnością do kapitału, większą liczbą klientów, większą liczbą pracowników na pokładzie, twoja doba to jest ciągle te same 24 godziny. I jak Podchodzisz dzisiaj do zarządzania swoim czasem, priorytetami, jak decydujesz, co robić, ale przede wszystkim w jaki sposób decydujesz, czego nie robić, bo na pewno ilość tych szans i możliwości, które razem ze wzrostem firmy się pojawiają jest wykładniczo większa. Musisz zdecydować, które z tych szans chcesz wykorzystać, ale też musisz zdecydować, które nie i tych, których nie na pewno jest więcej. Jak podchodzisz w ogóle do decydowania o tym?
1: Wydaje mi się, że największym sukcesem foundera, czy, czy lidera, czy, czy, czy menadżera jest, jest to, że jeżeli uda mu się, czy, czy jeżeli udaje się znaleźć osoby do zespołu, które są lepsze niż, niż ten menadżer w robieniu pewnych rzeczy. I, i wydaje mi się, że to co, to, co nam się udało zbudować z Kubą, to naprawdę silny zespół, który robi większość tych obszarów, które, które myśmy wcześniej musieli robić sami, bo byliśmy mniejszą organizacją, dużo lepiej niż, niż my to kiedykolwiek potrafiliśmy robić. Czyli udało nam się zbudować naprawdę silny zespół, który tak naprawdę te decyzje podejmuje dużo lepiej niż my. I, i to jest chyba to, to, na czym ja się tam najbardziej skupić, to jest to, w jaki sposób umożliwić ludziom od nas w zespole, podejmowanie najlepszych decyzji, w jaki sposób sprawić, żeby mieli wszystkie zasoby, żeby, żeby móc pracować w najbardziej efektywny sposób. Kultura, o której mówiliśmy, to jest jedno z takich narzędzi. Tak, Mając taką kulturę można pracować efektywnie. Tak? I to, rodzaju, My bardzo dużo myślimy o tym, w jaki sposób dać ludziom, naszym zespole, najlepsze warunki pracy do tego, żeby to oni mogli podejmować najlepsze decyzje. I to no, bo to, jest, to jest chyba coś, co właśnie w tych książkach, o których rozmawialiśmy się bardzo często pojawia, tak? że to jest rola tak naprawdę lidera, to jest rola menadżera, że sprawić, żeby zespół potrafił najlepsze decyzje podejmować, miał najlepsze warunki, pracował w sposób, który, który, który pozwala się każdemu z tych osób w zespole rozwinąć i jako zespół pracować w najlepszy sposób i to, to, to jest coś, co ja sobie muszę też jakby bardzo często przypominać wewnętrznie. To nie jest coś, co właśnie przychodzi naturalnie, ale, ale to jest chyba coś, gdzie jeżeli udaje się nam to zrobić, to to już najlepsze efekty.
0: W każdej organizacji się pojawia coś takiego, co jest nazywane syndromem hipcia, czyli highest paid person opinion, czyli kto zarabia najwięcej w organizacji, ten ma prawo do decydowania o rzeczach. Jak sobie radzicie z tym wewnątrz firmy?
1: Jeszcze trochę, trochę to się wiąże z, z tym, co wiem przed chwilą, wydaje mi się trochę, znaczy mi zależy na tym, żeby, żeby tych decyzji podejmować jak najmniej. Myślę, że i to też to 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 zdaje się to jest z Toyoty taki, taki koncept, czyli że naj, najlepszą osobą do podejmowania do decyzji jest osoba, która jest najbliżej tego problemu. I wydaje mi się, że przez to, jaką my mamy skalę, to ja osobiście jestem bardzo daleko od większości tych problemów, które które mamy, czy tych wyzwań, które chcemy w sposób osiągnąć czy czy rozwiązać i dlatego ja się staram podejmować tych decyzji jak najmniej i wydaje mi się, że to jest jeden z najlepszych sposobów, żeby żeby takie rzeczy, żeby żeby organizację rozwijać, tak? że że, że tak naprawdę najlepszą osobą do podejmowania decyzji jest osoba, która jest tego problemu i to
0: to się po prostu sprawdza. To się też dobrze wpisuje w to, co e, mówił Jeff Bezos, tak? zapytany e, o ilość e, podejmowanych decyzji każdego dnia, jak sobie z tym radzi, no bo organizacja jest ogromna, ilość wyzwań jest bardzo duża i on e, odpowiedział, że jego zadaniem jest podejmowanie jak najmniejszej liczby decyzji każdego dnia, że jego zadaniem nie jest podjąć 10, 20 czy 30 e, decyzji, tylko podjąć dwie lub trzy danego dnia, ale takie, które będą miały największy e, impact. I stara się każdego dnia skupić właśnie na tym, a resztę decyzji powinni podejmować ludzie, którzy są wokół niego, którzy powinni znać się na tych rzeczach dużo lepiej niż, niż on. Ja myślę, że tutaj też największym wyzwaniem z perspektywy prowadzenia firmy, organizacji, zespołu, czy bycia menadżerem, czy bycia właścicielem, czy bycia przedsiębiorcą jest jeszcze taki element, który jest o którym się rzadko dyskutuje i to jest kwestia ego. Tak, no bo jeżeli się jest founderem, jeżeli się jest prezesem, jeżeli się jest CEO, jeżeli się jest menadżerem, jeżeli się jest dyrektorem, tak, to w którymś momencie w życiu, czy w doświadczeniu zawodowym każdej osoby ego jeszcze ma bardzo istotny wpływ i umiejętność poradzenia sobie z ego jest kluczowa.
1: Jasne. Właśnie, Prawie że mi to z bo wydaje mi się, że jeden z takich powodów, dla którego być może naturalnie chcielibyśmy podejmować tych decyzji tak dużo, to jest to, że na pewno to buduje takie poczucie, że, że jestem ważny, tak? że jeżeli ktoś przychodzi do mnie, ma jakiś problem, a ja mówię zrób tak. To, 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 to jest takie przyjemne uczucie, że, że tutaj ktoś mnie uważa, że jestem ważny i, i chciałby, żebym decyzję podjął. Ja tę decyzję podejmuję i potem to jest dobra decyzja. Tak? To, to jest bardzo przyjemne uczucie. Natomiast wydaje mi się, że to jest mocno mocno destrukcyjne dla organizacji, dla zespołu, bo to to ma też takie, wydaje mi się, dwa dodatkowe elementy, które są są destrukcyjne. Poza poza tym, że właśnie tak naprawdę, jako lider, który jest trochę dalej od, od problemu, tą decyzję nie zawsze podejmuje najlepszą ale druga rzecz jest taka, że w momencie jakby podejmując decyzję bierze się za nią odpowiedzialność, I jakby ściąga się tą odpowiedzialność w jakimś sensie z, z tych ludzi, którzy są bliżej tego problemu i jakby to, to też w takiej formie jakby zabiera, jakby zabiera się im tą odpowiedzialność, też w takim sensie negatywnym dla nich, tak? że oni nie, nie mogą potem e, za efekty tej pracy nie mogą się czuć dumni, tak? bo to nie oni podejmują decyzję. Tak? Ktoś inny podjął za, ni- za nich i oni tylko ją jakby z- 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 wykonali. Wydaje mi się, że du- bardzo ważne jest to, żeby w każdej rzeczy, które, którą, którą robimy, mieć takie poczucie, że, że to jest nasza odpowiedzialność i że my jesteśmy odpowiedzialni za sukces. Oczywiście w jakimś sensie też możemy wtedy, musimy wtedy też wziąć odpowiedzialność za, za ewentualną porażkę ale wtedy mam takie poczucie sprawczości i wydaje mi się, że to jest coś, czego nie można ludziom odbierać w żaden sposób.
0: Ja myślę też, że rolą dobrego menadżera jest przede wszystkim zachęcanie do podróży za horyzont, czyli tej opowiadanie tej historii, dlaczego warto tam popłynąć, dlaczego to będzie pasjonująca podróż, dlaczego to, co czeka za horyzontem jest super interesujące, podczas gdy tak wiele osób z punktu widzenia bycia menadżerem zaczyna od tego, żeby stanąć na plaży i powiedzieć słuchajcie, oto sposób na budowanie statku. Bierzecie tą deskę, tą deskę, ten gwóźdź, ten młotek, w taki sposób się buduje statek, nie? I to nie, to jest jakby kontrproduktywne, bo na koniec dnia ludzie są zmęczeni opowiadaniem im, jak ten statek budować, a dużo łatwiej zainteresować ich tą myślą o czekającej ich przygodzie. Tak? Zainspirować do tego, że jest coś za horyzontem, co warto zobaczyć. Jest pewna przygoda, którą warto odbyć i na koniec można być duż, dumnym z samej tej podróży. Ona nie zawsze kończy się sukcesem, tak, ale sama ta podróż może być inspirująca. Sama ta podróż może przynieść nowe, nowe rzeczy, nowe punkty widzenia, nowe umiejętności. tak. A po prostu stanie na plaży i pokazywanie, jak ten statek zbudować, jest raczej powodem do frustracji, bo bardzo często ci ludzie, którzy są już na tej plaży, oni potrafią ten statek zbudować dużo lepiej od nas nie? i myślę, że tego nie powinniśmy robić.
1: No, to, to jest bardzo fajne, też trochę z tego, o czym rozmawiałeś wcześniej, bo w momencie, jak ty to, zacząłeś o tym mówić, to ja znam tą historię, tak? Jakby słyszałem to, co powiedziałeś pewnie 30 razy już, a jednocześnie, jak zacząłeś o tym mówić, to przyszło mi do głowy dwie, trzy sytuacje z tego tygodnia, gdzie, kurczę, mogłem chyba to zrobić właśnie tak, a mm-hmm. zrobiłem, to, zrobiłem to nie tak. Zrobiłem to właśnie, opowiadałem ludziom, jak budować, jak budować statek zamiast, zamiast podejść do tego w taki sposób, jak jej o, o tym mi Dlatego wydaje mi się, że bardzo fajnie pokazuje, jak to jest trudne, jak, 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 jak bardzo dobrze wiemy, jak pewne rzeczy robić, a jak bardzo często i tak Mamy popełniamy błędy i, i, i robimy to.
0: No sama świadomość, sama świadomość tego jeszcze nie oznacza, że potrafi się to stosować w praktyce zawsze, tak? Bo można to zrobić jeden, dwa czy trzy razy, ale później wracamy do pewnych naturalnych zachowań, nawyków, naszych cech charakteru, sytuacji, w której się znajdujemy, poziomu stresu, ilości pracy, którą mamy i tak dalej, i tak dalej.
1: No i też tego ego, tak? Czyli tej potrzeby właśnie, żeby, żeby jednak powiedzieć coś mądrego i, i potem móc powiedzieć, że to miałem rację, to był mój pomysł, zrobiliśmy to, ale to, to dzięki mnie jakby wpadliśmy tak. na tę koncepcję.
0: A powiedz mi, czego żałujesz, że nie wiedziałeś, jak zaczynałeś NetGuru? Dzisiaj już to wiesz, stosujesz, a bardzo by ci pomogło, jak zaczynałeś, gdybyś to wiedział.
1: To Myślę, że jest milion takich rzeczy, że to jest, że to jest strasznie trudna Taki strasznie trudny, taki myślowy, ćwiczenie myślowe, bo no znowu wracając do tego, tak? Prawdopodobnie wiedziałem to, o czym mówiłeś przed chwilą, tak? O tym, o tym, o tym jak powinno być, być liderem, a jednocześnie nie, nie zawsze się jest tym liderem tak, takim dobrym, tak dobrze, jak się powinno być. Także ja myślę sobie, że, że każdy jednak ma trochę taką drogę, i to co, to, co nam pomogło i to, co mi się wydaje, jest, jest kluczowe w budowaniu biznesu, to jest to, żeby starać się żeby te błędy, które się popełniają, które się na pewno będzie popełniać i że ich, ich, ich będzie tysiące, żeby one były na tyle małe, żeby nas nie zabiło. I to jest, chyba, to, to jest chyba coś, co na czym, to, co nam się udało, to, to nie jest to, że nam nie popełnialiśmy błędów, czy, czy robiliśmy wszystko idealnie, tylko że z jakiegoś powodu te wszystkie błędy, które popełnialiśmy, były na tyle małe. I na tyle właśnie takie eksperymentalne takie, takie były, były takim właśnie testem, który nie wyszedł, że, że można było się cofnąć, można było to poprawić, można było próbować jeszcze raz, można było spróbować inny sposób. Um, także i, i to znowu, też jest jakaś wiedza, której nie mieliśmy, to jest chyba tylko element tego, że, żeby próbować te decyzje podejmować w taki sposób, który jest odwracalny. I to chyba nam, nam mocno pomogło, że, że, że nigdy nie było takiej sytuacji, że podjęliśmy decyzję, która która była nieodwracalna i która w jakiś sposób nam na tle zaszkodziła, że, że gdzieś tam to się wszystko wywróciło.
0: A to też ciekawa analogia, bo to jest już po raz drugi przywołując Bezosa, jak on wypowiadał się w zakresie podejmowania decyzji, to mówi, że są dwa typy decyzji. Decyzje odwracalne i nieodwracalne. I decyzje odwracalne każdy powinien podejmować na pniu, czyli w zasadzie kierować się swoją najlepszą wiedzą w danym momencie i intuicją i po prostu działać z tą decyzją natychmiast. I decyzje nieodwracalne, nad którymi się trzeba zastanowić, dwa razy sprawdzić dane, zasięgnąć zewnętrznej opinii, pytać ludzi wokół, sprawdzać dane, które się kryją za, za daną decyzją czy za danym problemem. I cała umiejętność polega na tym, jego zdaniem, żeby potrafić odróżnić jedno od drugiego, czyli które decyzje są które, które są odwracalne, a które są nieodwracalne. Ja że ja, ja bym
1: dodał do tego tylko to, że, że chyba tych nieodwracalnych jest naprawdę radykalnie, radykalnie mniej i, i czasami y, może być tak, że y, tak intuicyjnie dużo więcej tych decyzji się wydaje nieodwracalnych niż naprawdę jest i to, to, to jest tak? też coś, co myśmy zauważyli, że, y, <śmiech> że można być bardziej Hmm. można być bardziej odważnym w tych decyzjach, bo tak naprawdę większość, większość nie jest nieodwracalna. Jest naprawdę bardzo mała liczba tych, które są nieodwracalne.
0: Pełna zgoda. Powiedz mi, jak dzisiaj balansujesz pomiędzy short term a long term, czyli to, co dzisiaj jest jednym z największych problemów szefów organizacji, prezesów, menadżerów, jak patrzysz z punktu widzenia strategii organizacji i rozwoju, jest bardzo często myślenie to krótkoterminowe, tak? czyli ten ta trania najbliższego kwartału, osiągnięcia określonych wyników czy celi w najbliższym kwartale versus myślenie długoterminowe. Tak? Przy czym to myślenie długoterminowe już nie jest dzisiaj myśleniem w perspektywie na przykład dekady, tak? tylko krótszym, ale ciągle jest jakimś myśleniem o tym, co jest za horyzontem. Gdzie jest ten balans twoim zdaniem?
1: Dla mnie, czy my, my mamy dużo szczęścia też, bo jesteśmy w takim, na takim rynku, w takiej branży, gdzie to nie musi być kompromis, w takim sensie, że to nie jest tak, że w momencie, gdy my myślimy bardziej termowo, to w taki radykalny sposób poświęcamy ten kolejny kwartał i to jest chyba taka, wiesz, niesamowita, niesamowita przewaga i niesamowite szczęście, które mamy właśnie na tym rynku, um, ale myślę, że mimo wszystko, jak sobie o tym, jeżeli, jeżeli miałbym o tym myśleć w, taki, w takiej formie, jaka jest intuicja taka naturalna i a, a to, co się powinno robić, to wydaje mi się, że powinniśmy zawsze starać się być bardziej długoterminowy niż nam podpowiada intuicja, że, że jakby tak, takim naturalnym impulsem jest to, żeby myśleć o tym najbliższym czasie, bo to po prostu jest trudne. Trudno, trudno jest myśleć więcej niż ten, ten, te trzy miesiące, rok do przodu, bo to się wydaje takie, szczególnie dzisiaj że świat jest taki, się bardzo szybko zmienia i, i się wydaje, że to, to, co dzisiaj jest, to nie wiadomo, czy te trzy miesiące w ogóle będzie, dokładnie, będzie, będzie nie będzie zupełnie inne, ale jednak wydaje mi się, że warto yy, i to, na, to, nie, to nie tylko dotyczy mi się wydaje takich wiesz, liderów, yy, founderów czy, czy wiesz, na poziomie CEO czy na poziomie top managementu. Wydaje mi się, że każdy i to w biznesie i gdzieś tam w jakimś takim wiesz, życiu prywatnym powinien się starać myśleć bardziej długoterminowo niż to podpowiadam intuicja. I to było też wszyscy o tym często z tobą, też nie jakaś tajemna wiedza, że, że jakby jeśli chodzi o zdrowie, tak, że w naturalny sposób e, ludzie.
0: E, Przeceniamy ten krótkoterminowy okres, nie doceniamy tego długoterminowego. Tak?
1: Dokładnie. To, to, to też takie rzeczy jak, mnie, jak ćwiczenie i, i, i zdrowe odżywianie, tak. I to bardzo łatwo można przełożyć na, na biznes, gdzie, gdzie to takie budowanie fundamentów jest zwykle na drugim, na drugim planie, w taki naturalny sposób. Wiesz, to trzeba, być, trzeba bardzo proaktywnie myśleć o tej przyszłości i starać się pracować, budować te fundamenty na, na, na te kolejne lata, bo inaczej w taki naturalny sposób będziemy się skupiać na tej bieżączce, bo to jest coś, co jest przed nami, przed naszymi oczami. Mamy te 10 maili, na które trzeba odpisać w cudzysłowiu.
0: Ale myślę, że to jest też wystawianie siebie i organizacji i ludzi w organizacji na pewien rodzaj dyskomfortu. Tak? No bo yy, tak naprawdę największe osiągnięcia, zarówno organizacji czy osobiste, raczej się biorą z sytuacji, w których wszystko jest przeciwko nam, prawda? Yy, bo mamy naj, naj, z jednej strony najmniej do stracenia, a z drugiej strony próbujemy być najbardziej dynamiczni czy najbardziej agresywni w działaniu.
1: Z drugiej strony trzeba być właśnie bardzo ostrożnym, bo i to, i to jest chyba coś, co, co, na co my staramy się zwracać uwagę. Że w momencie, gdy się właśnie zaczyna odnosić jakieś takie pierwsze sukcesy, są pierwsze jakieś takie. Um, przykłady tego, że zaczynam iść bardzo dobrze, bardzo łatwo też spocząć na laurach wtedy. Tak. I czasami też mieliśmy dużo takich rozmów wewnątrz organizacji o tym, że no słuchajcie, idzie nam tak dobrze, rośniemy, y, mamy coraz więcej tych klientów, dlaczego teraz troszeczkę nie odpuścić, dlaczego teraz troszeczkę nie powiedzieć, okej, okay, to, może, to może teraz tych klientów bardziej filtrujmy, może bierzmy tylko te najlepsze kąski. Może tylko e, zastanawiają się, może nie potrzebujemy tak szybko rosnąć. I to jest sobie taki bardzo łatwy, mm, łatwa taka ucieczka w jakiś tam sposób, w taki komfort. My bardzo mocno zawsze chcieliśmy jednak utrzymywać tą ambicję wzrostu, mimo tego, że, że już jesteśmy pewnie e, więksi niż, niż, niż dużo różnych firm gdzieś tam w naszym otoczeniu, to mamy tą ambicję, żeby, żeby być. E, być tym globalnym liderem.
0: Ja też myślę, że to jest jedna z najważniejszych takich wyzwań dla siebie samego, czyli zarówno w stosunku do do organizacji, czyli na jaki poziom dyskomfortu należy sobie pozwolić, żeby nie osiąść na laurach. bo Wtedy organizacja po prostu się zaczyna rozmywać.
1: Tak, zdecydowanie. To to jest taka rozmowa, którą którą mamy bardzo często właśnie, jak jak ambitne cele sobie stawiać i i dlaczego aż tak, tak ambitne a nie bardziej, albo dlaczego nie mniej ambitne. I to jest taka ciągła rozmowa, co jest możliwe, co zrobić, żeby jednak wszystko zachować ten jakiś, jakiś zdrowy rozsądek w tym wszystkim. Tu to, to nie ma pewnie dobrej odpowiedzi jednej.
0: Jasne, super. Wiktor, e, oczywiście w przypadku rozmowy ze mną nie obędzie się e, e, bez pytania o książki, więc pytanie jest, czy są takie książki, które są dla ciebie szczególne, ważne albo wywarły na ciebie duży wpływ, albo dzisiaj są, że tak powiem, obok twojego łóżka, do których chcesz sięgnąć i uważasz, że są istotne?
1: Obok mojego łóżka to na pewno jest, jest Kindle, także nie ma jakiejś takiej jednej książki, która tam jest. Są takie książki natomiast, do których wracamy jako trochę organizacja, to znaczy są książki, które na dajemy naszym liderom, i chyba taką książką, którą ja tam czasami piszę dedykację i tą, tą dedykacją jest e, ta książka zmieniła moje życie. I, i tą książką jest e, How to Win Friends and, uh, and Influence People, czyli jak, jak, zjednywać sobie przyja- jak zjednywać sobie przyjaciół i nie, jak zdobywać przyjaciół i zjednywać sobie e, ludzi, Dzieci. zdaje się po polsku. E, to jest, mi się wydaje, jedna z takich najciekawszych Jeżeli miałbym polecić jedną książkę, to bym polecił polecił ją, natomiast z takich nowszych rzeczy, które które pewnie mają ten taki element, o którym rozmawialiśmy, czyli że w jakiś tam sposób powtarzają pewne już znane znane nam mechanizmy czy strategie takie leadershipowe z z zadania dziejów, ale jednocześnie dają takie nowe spojrzenie trochę, trochę nowych taktych, trochę takich nowych inspiracji, to pewnie jest właśnie książka Patti Powerful. To jest jedna z ostatnich rzeczy, które czytałem na, na ostatnich wakacjach. Bardzo kilka takich ciekawych inspiracji, które wydaje mi się można wykorzystać. Także bardzo mocno ją polecam. Już co powiedzieć, że no ja mam też taki zwyczaj, że raz w miesiącu ja piszę taki list do całego zespołu i, i tam zawsze polecam jedną książkę, więc Pozwolę sobie spojrzeć na, na moją listę, co, ja, co ostatnio polecałem. O tak, to też jest niebezpośrednio nie związane z leadershipem, ale, ale wydaje mi się ten temat, który jest też super dla mnie istotny i, i dla nas istotny do komunikacji, to jest książka o, o koncepcie NVC, Non-Violent Communication, czyli um, po polsku się nazywa chyba Porozumienie bez Przemocy, to jest książka na temat tego, jak można się komunikować w sposób, który, który właśnie nie jest, nie jest agresywny. I to, to jest ciekawe w tej książce, to, to jest, jest, jest jedna z takich ciekawych odkryć, które, które było dla mnie też taką dość dużą zmianą, to jest to, że oni definiują agresję nie tylko taką fizyczną, ale też agresję słowną. I tam jest ciekawa definicja, że na przykład sarkazm, ironia to też są to też jest rodzaj agresji i, i e, mega polecam tą książkę, jeżeli kogoś interesuje, jak się komunikować, żeby też właśnie troszeczkę w, m, podobno do tej książki e, o how to influence and influence people, e, żeby być słuchanym, żeby żeby ludzie chcieli e, rozmawiać z sobą i żeby chcieli. W jakiś sposób słuchać tego, co się chce przekazać. To jest mi się wydaje ciekawa, ciekawa pozycja. To jeszcze ostatnio polecałem. No, myślę, że to, to, to też jest coś, o, który, o, o, coś, o czym mówi, mówi, mówi się dużo ostatnio, czyli książki Haraliego, oboje, Sapiens. To myślę, że takie dzisiaj pozycje bardzo bardzo znane, ale na pewno, na pewno warto przeczytania. Trochę trudniejsze, trochę dłuższe, ale, ale, ale bardzo ciekawe. Myślę, że do myślę, że tych kilka pozycji na pewno mogę polecić.
0: Super, bardzo fajnie. Wiktor, dzięki w takim razie za poświęcony czas.
1: Również dzięki, dzięki za zaproszenie.
0: Z gościem dzisiejszego podcastu możesz spotkać się biorąc udział w pierwszym w Polsce kongresie MIT. Dołącz do wydarzenia, w którym biorą udział liderzy transformacji biznesu tacy jak Patty McCord, Horace Dedier, Jason Pontin czy Anna Topol. Subskrybuj nasz kanał, odwiedź mitsloan.pl kongres i już dziś zarezerwuj w swoim kalendarzu datę 13 czerwca. Dołącz do grona liderów innowacji na MIT Sloan Management Review Polska.